0: Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a una nueva edición del podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y hoy me acompaña Alexandra Montoya desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué está haciendo por allá, Alexandra? ¿Cómo va todo? Un abrazo, Alejo. Pues
1: aquí trabajando desde, desde Nueva York para Colombia, desde mi luciérnaga... Y aprovechando también las vacaciones de mi hijo, entonces estamos dándonos unos buenos días acá, meses, vamos a quedarnos un par de meses.
0: ¿En serio? ¿Se van a quedar un par de meses de vacaciones?
1: Sí, 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 la verdad es que esto es una bendición, mi hermana vive acá y eso ya es un ahorro importante en cuanto a hospedaje y alimentación, entonces pues por eso es que podemos darnos ese privilegio.
0: ¿Vacunada ya?
1: Claro, hermano. es que me, 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 me daban ganas como de decir. Y usted se fue a vacunar allá a los Estados Unidos. No, me vine a ver mercado, unas filas panberracas que hay en los centros comerciales. Voy a esperar a que me llamen. Pero esto genera polémica para algunos. Ay, ustedes que Estados Unidos monopolizan las vacunas. Esto para tener a la gente contenta es complicado, pero. A mí me llamaron a vacunarme en Colombia, pero no me coincidía en la segunda dosis. Me pongo la motipo aquí. Y entonces eh, me tocaba viajar eh, porque ya había comprado los tickets.
0: Claro, claro.
1: Pero me hubiera vacunado igual en Colombia con la que me hubiera tocado.
0: Sí. Que no, o sea, no, no, sí. no así fuera, sino VAC, Pfizer, o sea, usted no discrimina.
1: Yo no discrimino, mi papá está vacunado con Sinovac, eh, mi hermano con Pfizer, la que toque. Yo creo que aquí lo importante es que estemos vacunados y eso es, eso estoy de acuerdo con
0: eso. ¿Cómo ha visto el eh, tema en los Estados Unidos? ¿Ha tenido la oportunidad de ver a la población comportarse alrededor de este tema de vacunación y sobre todo como de medidas? O sea, a mí me asombra, yo estuve también en Estados Unidos, estuve en, en Wisconsin hace un par de semanas y me aterra, sobre todo ese Midwest, Tan reacio a todo el asunto por un tema ideológico y político. me En serio que me dejaba aterrado porque yo lo que alcancé a ver fue que los gringos no los gringos no se vacunan y no usan un tapabocas por el tema de la primera enmienda. Pero
1: precisamente esa parte del lado que tú viste desde los Estados Unidos es la gente que está precisamente ahorita eh, hospitalizada, un número ahora importante. Aquí en Nueva York está cambiando la cosa eh, después de que tuvieron unas cifras muy altas en la administración de Donald Trump cuando inició la pandemia, unas cifras muy altas de muertos. Eh, aquí ya el 75% de la población eh, se vacunó. Y la orden es que no necesitan, se metió aquí mi no necesitan utilizar la mascarilla después de haber sido vacunados. Y eso se nota en la calle, únicamente tienen que utilizarla en el transporte público y en recintos cerrados. Pero en los espacios abiertos la gente no necesita la mascarilla desde que ya esté vacunado. Y, y uno ve como el comportamiento de la gente, la verdad es que. Y los que están con mascarilla no no se la quitan si no es para comer y los que quieren andar sin la mascarilla asume uno que están vacunados.
0: ¿no? Sí. sí, yo lo que le digo es que, por ejemplo, en Wisconsin, el ambiente que ya es... Porque New York sí es mucho más progre y mucho más avanzada y está mucho más... ¿Cómo decirlo? Sí,
1: políticamente es otro concepto, la gente está muy abierta, no discriminación, no acosos, no atropellos de ninguna clase, muy libertarios sin ser libertinaje total, a pesar de todo lo que ya sabemos que hay en Estados Unidos y en Nueva York, pero qué quiero decir, el respeto al otro está consciente.
0: Sí, en, en el Midwest sí es mucho más blanca la población, alcanza uno a sentir, aunque hay zonas latinas, hay zonas negras, pero sí hay todavía mucha segregación y lo que ve uno en ese blanco, caucásico, gringo. Y tú,
1: acabas, tú acabas de tocar un tema importante, Alejo, y voy a contar esto como una anécdota porque es, es parte de la ignorancia mía y, y de la, con muchos de no saber manejar el lenguaje políticamente correcto frente a las multiracialidades. Y eh, eso de que tú acabas de mencionar del blanco, uno cree en Colombia que el blanco es uno, ¿no? No, acá es la supremacía blanca, como se conoce un poco, es ese rubio, como tú dices, caucásico, ojos claros, eh, muy blanco. Y nosotros, el resto, somos latinos, mestizos, eh, los que son afros, en fin. Pero eh, dos cosas que me pasaron por no saber ...entender y por no estar uno rodeado de razas, de razas negras como las nuestras colombianas... ...y decir estupideces como las que yo dije. Una mujer de raza negra con la que estábamos compartiendo, además amorosa, generosa... Eh, ...hablando los dos idiomas y mm, estaba atendiendo a una persona y le puso unos vestidos de colores lilas, pasteles, porque la persona siempre se ponía negros y esta persona tiene Alzheimer, la que estaban poniéndole los colores. Entonces ella dijo, hoy oh, aproveché y le puse estos colores para que se viera más, más su rostro, más iluminado. Y yo, la colombiana, dije, claro, y como ella es blanca, los colores le resaltan, ¿no? Y uno cree que eso es normal que le parece fantástico decirlo, pero cuando está uno con una persona de otras razas y especialmente en los de raza afro, qué estoy diciendo con mi comentario? Ah, es que como ella es blanca todo le resalta y al de negro entonces no le resalta nada. Mira, mira la idiotez, ¿no? Entonces uno eh, con ese tipo de comentarios y solo cuando lo dije me di cuenta que que lo habían barrado, pero que le doy gracias a Dios también de estar ahí para poderme autoevaluar y corregirme con este tipo de comentarios que a uno le parecen tontos. Otro comentario parecido, eh, ay, es que como yo soy blanca, me quemo rapidísimo. No, no, usted no es blanca primero. Y segundo, diga que es de piel sensible. Diga otra cosa, pero no, no diga que, es que usted es de piel blanca.
0: ¿Y ahí? Son racismos, ¿no? Son racismos tontos. inculcados, eh, eh... Hemos sido adoctrinados y adiestrados en ese tema de la... Y
1: naturalizada.
0: Normalizado al 100.
1: Normalizada, exacto.
0: Es una sí. cosa muy brava, muy, muy brava. Mire, pero también siente uno a veces que la policía del lenguaje eh, conducida un poco también hacia la corrección política de nuestros tiempos está saliendo de las manos y... Le pregunto a usted como humorista y como comediante, ¿cómo ha visto la transformación del oficio desde, desde su lugar, desde su esquina, donde ha sido tan exitoso en ese frente? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir hoy en día en la comedia?
1: No, eh, hay que. La, la, la comedia le da unas ciertas licencias, eh, pero también con este lenguaje precisamente políticamente correcto de no, de no discriminar, de no atropellar, de no estar pegando eh, indirectazos, no sé qué, se está perdiendo también mucho eh, esa naturalidad del, del comediante, del humorista. Precisamente, por ejemplo, en los stand-up comedies de aquí, de los Estados Unidos, el negro se busca, se, se burla de sí mismo, pero esa licencia la tiene él y, y se burla de su afro de su, y de su propia discriminación a la que se ha visto sometido. Pero es distinto yo blanca, oígame, yo blanca otra vez, yo me espisa burlarme del negro. Entonces, a, a no ser de que yo esté involucrada y a mí me haya pasado y yo me burle de mí mismo, pues eso está bien. Pero viendo lo que está pasando en Colombia con estas eh, protestas y viendo esa línea... En la política en la que estamos, en la, en, divididos en la polarización, en un gobierno que quiere dividir más, que quiere hacernos creer que estamos en caos porque les interesa mantener el caos y no, eh, la mano dura no existe sino para asesinar. Y si hay, yo digo, si están eh, los vándalos robándose un banco, pues entren a, a tomarlos y no, de una vez le pegan un tiro en la cabeza o, o los llevan y le hacen un debido proceso. No, se supone que esa es la constitución, a la, que, a la que me leyeron la que viví ahorita, a la que estudié en Derecho cuando me gradué hace cuatro años. Entonces yo digo, esa no es, porque es que los 20 están haciendo las cosas y los dejan hacer. Entonces los dejan que se metan en manada donde está el ESMAD para retirarlos o dónde está el ejército para retirarlos sin pegarles un tiro. ¿Tienen que pegarles un tiro? Entonces, O los que están eh, en su día de libre en, del CTI y de casualidad salieron a comprar el pan y la leche y, y se encontraron con dos muertos a su lado, embarradas. ¿No? esas son las cosas que yo no entiendo yo digo, cada uno escoja la línea política que quiere, juridista eh, de la izquierda de la derecha, pero, pero no cree que estando usted en esas corrientes políticas hay una constitución que se tiene que respetar esa es mi única pregunta independientemente de si usted es anaranjado azul, rojo, amarillo, el color político y, y de piel que tenga, usted tiene un derecho a que hagan un debido proceso si usted está robando consigan las pruebas que robó y mientras tanto háganle un debido proceso, pónganle un abogado. Lo mismo con todas estas personas. Ah, pero es que son multitudes y son manadas. Y entonces eso le da derecho a que civiles se armen y disparen. Es, ay, ves que tenían la ciudad en caos. ¿Quién debe ser el comandante del ejército y de las Fuerzas Armadas? Un presidente, pero si el presidente no está, si no había una burbuja. Entonces ahí es donde yo digo... Ponernos de acuerdo es complicado, sobre todo en esa polarización donde cada vez más buscan eso, que llevarnos más al caos, hacernos creer que estamos mmm, sin instituciones, sin nada, y que entonces lo que tenemos es que hacer otro articulito, y en ese otro articulito terminamos en una dictadura que tanto han criticado como la de Venezuela, y esto mientras tanto los políticos de turno aprovechándolo. La izquierda extrema también aprovechando esa campaña gratis que le están haciendo, para él montarse en un bus de la victoria. Yo los extremos no, me considero de centro y así me digan tibia,
0: no, no me parece. No parece, no parece de centro, no suena de centro.
1: Sí, pero los de centro no es que estamos, somos tibios que por qué no definimos, pero por qué nos meten en un país que se supone libre para escoger libremente candidatos el que nos tenga que decir la derecha o la izquierda. ¿Por qué?
0: ¿Qué que, que, que le gustaría que pasara con eso de candidatos? Sí, No quiero que me digan nombres ni nada, pero...
1: No, ni pero... siquiera tengo un nombre porque tristemente tampoco hay un líder en el que uno diga, me la juego por este líder. Porque en nuestro país, yo voy a decir algo que no sé si está bien o no, pero eh, me da miedo el candidato que llegue a ser honesto, que ojalá exista, porque en el, está hecho el país, el sistema que tenemos político para hacer alianzas con gente que no actúa bien, infortunadamente esa es la política, entonces uno dice en la primera alianza que vaya a ser el que gane con otro grupo, con otro partido, uno dice ah otro político más, eh, la corrupción, porque los está lleno, está manchada nuestra nuestra manera de hacer política. Los políticos que existen hoy no hacen trabajo para les, para la ciudad o para un país, hacen acuerdos para sus beneficios, para el de la empresa, para la, el de la aquí el de la multinacional, el de las los que se llevan el oro. Entonces para nuestros recursos, entonces el fracking entonces acá y yo la verdad yo no veo eh, qué está pasando por la gente, lo que está peleando esta gente. Yo me identifico con los que están allá luchando y van a decir, ah, pero es que ustedes desde, desde Nueva York, a mí me tocó lucharme como tú Alejo y a mí no me han regalado nadie nada, ni yo me he acostado con nadie para que me den nada. Entonces, por eso mismo, porque yo vengo del sur, crecí en un barrio como el barrio Restrepo, la gente que me conoce sabe de dónde vengo y lo he logrado con trabajo y me dieron la oportunidad yo espero que a estas personas que están peleando en otro lado les den la oportunidad, pero no les regalen nada. Regalado no es chévere. Denle la oportunidad. Si hay personas que tienen unas capacidades intelectuales que puedan darles una beca porque, porque lo tienen bien y las que no, denle la capacitación para llegar a, a un trabajo digno y decente, para que los alejen de las drogas, de los vicios, hagan unos programas incluyentes a las mujeres. ¿Por qué niñas embarazadas a los 9, 10, 11 o violadas o asesinadas? ¿O abandonadas por papás y mamás? ¿No? Entonces, se, a mí se me... Te digo, yo confieso que me, viendo lo, el Twitter me iba enloqueciendo. Lloré con los asesinatos de muchos... Y policías y civiles y ciudadanos porque no les importa a nadie, no les interesa a nadie
0: ¿Qué tanto tiempo está pasando en Twitter, Alexandra? Trato de no meterme mucho últimamente porque... ¿Últimamente me... es cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo dijo? yo me ¿Cuánto hace que está en, en los Estados Unidos?
1: Me fui el 19 de... el 21 de junio,
0: 21 de junio. Y... Okay.
1: Oye, y, No y... llevo ni un mes todavía
0: ¿Le sirvió? para poder decir, bueno...
1: Sí, 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 me desconecté de las noticias. Yo soy periodista y desde desde siempre he acostumbrado a, a escuchar noticias, a ver noticias, a leer noticias, a buscarlas. Eh, y me estaba envenenando un poco y, y, y preguntaba algo a usted, y es, esas noticias y ese periodismo y eso que se ve, y usted como comediante, pues como ahora todos podemos ser... Estrellas. Informadores,
0: estrellas, estrellas de la información, sí, sí, sí.
1: Entonces es un es, a quién le decides creer, no? Escoges tú tu fuente, pero habrá uno si esa fuente, yo creería que mis fuentes son por las que vamos por la misma línea: un respeto al otro, un derecho constitucional, eh, un debido proceso, una legalización. No como me acomodo. Ah, no, a mí me gustan cuando me fallan a mi favor, entonces la justicia es buena. Pero cuando me fallan en contra, qué pésima justicia. Yo, ah, no, pero si usted tenía las pruebas, ¿cuáles eran sus pruebas? O, que, o es que el otro dio plata, o es que... Ese es el rollo, ¿no? Yo confío en, en que hay personas buenas,
0: uh -huh.
1: en que nuestro sistema judicial está corrompido, sí, pero hay personas buenas en él.
0: Uh -huh
1: como en, lo demás, en todo lo demás, Seramos, yo quisiera saber que somos más, como dice el, el refrán, los buenos. Hmm.
0: Yo, yo le he bajado a redes por una razón y le, le comparto eh, mi experiencia de haber estado también hace unos días allá y es que me di cuenta que eh, nos están comercializando de una forma desmedida, una cosa es Alienante. Una, sí. no y, y vendiendo nos están vendiendo de una forma desmedida cuando usted entra a Twitter en Nueva York o en Wisconsin ahí es cuando usted ve cómo están sacándole provecho a ese contenido que hoy en día resulta ser esencial para todos los comunicadores influenciadores, periodistas figuras y es que entra usted al perfil de Alexandra Montoya y usted encuentra un tweet Dos cuñas, un tuit, dos cuñas, un tuit, dos cuñas. Y dije, ah, bueno, es que me están vendiendo con todas las de la ley. Y por eso dije, voy a frenar aquí un poquito porque es que yo estoy siendo el producto de toda esta vuelta, ¿no? Y en el proceso, como decía usted, pues nos están envenenando de unas formas que nunca antes se habían visto porque es que ni el espacio tuvo el, el, el impacto que ha tenido el nivel de desinformación que tienen estos momentos redes sociales, ¿no?
1: Cierto, y, y uno no se da cuenta cuántos likes un solo like de uno puede beneficiar a, a los que están detrás de Yo la verdad trato de no cazar peleas en redes, eh, si la gente es como el cuento de, ay, ¿usted cómo ha hecho para vivir tantos años? No, pues no le llevo la contraria a nadie. Ay, ¿por eso no será? Bueno, por eso no será. Entonces, pues es, es un poco eso, sí, sí, listo. Si usted cree que no, voy a poner a desgastarme con usted. Eh, a, a cambiarme una idea o, o, o leo, claro, si son. Me encanta, por ejemplo, hay un personajes ahí que tienen las líneas de las falacias, de cuándo es una falacia y cuándo no, una mentira, en fin. Eso me gusta por, por cultura general, por ir aprendiendo cosas, por... pero, pero no me quedo en la pelea y a veces no escribo mucho por lo mismo, porque hay usted, alguien una vez, hasta en la, en la parte de vanidad, una vez alguien puso en Instagram, puse alguna foto y me pone, mm, me, me desconcertó, usted me desilusionó, usted le pone muchas fotos a sus filtros, ...hasta que la vi en persona... fucha pues... ...yo no primero nunca he puesto una foto con un filtro... ...no sé ni cómo se utilizan los filtros... ...y segundo yo no... Eh, ...así me maquillo, claro me maquillo... ...soy vanidosa, no voy a esperar pues... ...pero si hoy me cogieron en la calle... ...porque toca hacer ya el... ...el Instagram o lo que sea... ...pues lo hago con o sin maquillaje... ...con el pelo recogido, con la arruga... ...pues porque esa es una realidad... ...la que vamos a tener, entonces... El señor que lo desilusioné, le dije, ay, hermano, qué pena, pero es que no soy cuerpo glorioso, su merced, discúlpeme, no, no pensé que le molestara mi rostro,
0: chao, a sus tres. Oiga, oiga Alexandra, eh, en estos últimos años, ¿cuál ha sido el personaje más exitoso que ha hecho en, en, en Luciérnaga? ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál se ha encariñado? ¿Cuál es el personaje que usted siente que más éxito tiene?
1: Yo no sé si éxito es la palabra, pero a mí me gusta mucho la patojita, es la boyacense, está ahí, lo mismo que yo llevo en la lucierna. Oh, esa lleva toda la, la vida,
0: topa, ¿no? Esa lleva toda sí, la, la vida.
1: Alejandrito, ¿cómo se topa su bebé? Sí, señor, yo, yo ahí me concentro en ella, su persona. Yo soy en ella, cuando empiezo a hablar, es ella la que está ahí en mí. Y entonces es esa voz que está ahí que puede decir muchas cosas que a Alexandra no se le oyen bien porque es como si estuviera pontificando todo, la Sabelo, todo, en cambio, la Patujita, en esa humildad que de pronto ella tiene, eh, en esa supuesta ignorancia que ella no es bobita ni nada, no traga entero. Entonces ella me da esa licencia de, de poderme pronto entrar con más anestesia a más personas y decir otras cosas, que la gente no, ay, esa vieja Alexandra fastidiosa, en cambio la patujita la patojita la respetan, la quieren, la aceptan, ¿no?
0: Personajes políticos.
1: Personajes políticos de ahora está Marta Lucía Ramírez, Alejandro, cómo me molesta la gente que perezosa porque no me paré la silla a coger un agua y me di un tiestazo. Pero es que yo vivo caída, caída con los fantasmas, caída con todo, Ale.
0: <risa> Oiga, a usted, a usted, Marta Lucía no le dice nada.
1: Pues, eh, yo creo que ni sabrán quién es uno ya la verdad ya es que están metidos en tantas cosas que mejor que ni sepan que uno existe y dos eh, pues eh, el humor es eso el humor es poder decir cosas que la gente de pronto no ve, no lee no ha notado y el humor permite abrir los ojos eh, oh, o, o no tener ningún compromiso de educar a nadie sino simplemente hacer reír y ya es eso, ¿no? Entonces me parece que es chévere, si se puede educar con el humor, fantástico, me parece que el humor tiene esa pedagogía. Yo no sé si usted ha pensado en lo mismo que le voy a decir, y es, uno le gusta una materia del colegio o de la universidad, dependiendo del profesor, y aborrece otra dependiendo del profesor, si es un profesor chévere, que tiene pedagogía, que no está pensando en la calificación para a usted descalificar y decir que esto es un bruto porque una vez se equivocó o no sabía o tiene de dislexia o déficit de atención y ya de entrada a usted lo descalifican y puede llegar a ser un genio en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, los profesores eh, y, y todo en general ayuda si hay un toque de humor, una, una moraleja en algo, si hay algo que le queda o no, ah, me pensando este, este tipo lo que dijo ¿eh, esta vieja, ¿Eh, sí, sí.
0: ¿Cuántos años lleva al en la Luciérnaga? La Luciérnaga
1: lleva 29 años y yo apenas 26.
0: ¿Toda la vida? Imagínense. Toda
1: la vida y 28 en los medios de comunicación. Yo empecé con las emisoras de William Vinasco.
0: ¿Qué, estaba, ¿qué hacía con Vinasco?
1: Empecé haciendo locución de 6 a 12 de la noche en el horario bombillo, como dicen algunos. Y entonces salía de la universidad y me metía ya rápido a hacer locución. Me llamaba Shanna en esa época. Entonces no sabía, no sabía nada. Solo me, me, me hicieron unas pruebas de voces, una convocatoria, como tres finalistas al final, tres de concursos y después de tantos concursos al final quedamos tres niñas. Y, y les gustó mi, mis voces y eso para, el, para diciembre. Pero William Minasco quería que hiciera más en enero, febrero, como locutora. Y yo, Marichis, ahí sí, no, no tenía como el oído para eso. Entonces, fue chistoso porque era presentar una canción y era oh, demasiado plana. Hola, soy Chana y escuchas Candela Stereo Aquí la música de Jerry Rivera, ¿no? Póngale un poquito más sexy. Entonces, me iba al extremo hotline. Hola soy Chana y está la música, entonces hasta que al fin la práctica definitivamente me dio el punto como que era hola, soy Chana y los acompaño hasta ahora, programas la música en el tal, 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 y sirvió, sirvió para, para poder hacer todas esas modulaciones y entender un poquito qué es lo que estaban buscando, y ya después me conozco con Guillermo Díaz Salamanca, que es mi padrino en la radio y es el que me lleva a... A Caracol, pero estando con William Vinasco hice Animalandia no cuando estaba Pacheco, no cuando estaba en el Castellón, estaba muy chiquita porque ya empiezan a sacar cuentas y eh, <risa> lo hice ya al final al, al final de este programa que fue unos momentos que se hicieron y me, me gustó esa experiencia, me disfracé de, de Candelita, era el personaje y ya después dejaron de hacer el personaje infantil y después me puse a hacer modelo dentro de Animalandia pero fue una experiencia interesante
0: Oiga, ¿cuántos años llevaba haciendo personajes o cuándo empezó a hacer imitaciones?
1: Desde chiquita he hecho, me, me gustaban los chistes que tuviera, ay, el paisa, el argentino y el no sé qué, que tuvieran acentos, que tuvieran eh, acentos de extranjeros como argentino, español, mexicano o nacionales como la paisa, la huyacense, el costeño, no sé qué. Eh, y después ya entrando a Caracol, me tocó pensar en los personajes políticos, entonces una Mariana Mejía, que fue uno de los primeros, dije, me complace mucho saludarte, Alejo, qué cosa maravillosa, se ¿sí? ve que estás varado de invitados. <risa> <Pero, risa> eh, <risa> Noemí tenía que hacer esa diferenciación entre Mariana y Noemí, y no podía, me parecían iguales las dos paisas bonitas. ¿Y cómo hizo? ¿cómo hizo? Yo me
0: acuerdo mucho de su Noemí, yo recuerdo mucho a su y
1: Es que los dos estábamos, yo no sé si ya estaba lejos por esa época en Caracol.
0: Yo llegué en el 98 pero, a Caracol. Yo, ah, llegué, cuatro yo, años. yo llegué, sí, cuatro años después. P
1: perdón, tres, yo, yo llegué en el 95, 96.
0: 96, okay. 95, ok. Sí, sí, tres
1: años después.
0: Oh, usted ya, usted, pero, usted, usted ya claro. era una superestrella cuando yo llegué. No, ya era una superestrella. No, estrella, oh, Amber sumerse. no, no, la
1: cita de Sandre podía alcanzar no. decir, la cita de
0: Sandra, ya para. No, ustedes en esa época eran, todavía lo son, todavía son muy grandes. No, pero... no,
1: eso ha cambiado, Ale. Mira, chévere que toques ese tema porque uno tiene que ser realista. Los medios han cambiado, estos el celular, la internet, todas estas cosas y la radio. Está teniendo un cambio que yo quisiera que fuera en estos momentos de pandemia un, un resurgimiento eh, porque la gente quiera estar informada, bien informada, pero también hay que reconocer que, que hay personajes que están ahí haciendo otras cosas y por lo menos la luciérnaga cumple con entretener, con informar, con acompañar y eso espero que haya sido en la pandemia y ahora en estos quisiera pensar que estamos terminando la pandemia, pero con estas cifras tan altas de muertos en Colombia, no baja de 500 muertos diarios. Es una cifra muy alta.
0: Está ah, muy grave.
1: Pero muy grave. Y grave, no le han dado ese, ese no han revisado esos números y, y nos estamos como acostumbrando a los muertos, como siempre pasa, ¿no? Descuartizan personas y nos parece normal, descabezan jóvenes y nos parece normal, aparecen cuerpos en los ríos y nos parece normal, violan mujeres ya, ah, pues si es que el marido de ella le dijo que no se metiera y les parece normal, y normalizamos todo. Y eso es en donde uno no, yo protesto con mi voz, con mis personajes, con lo que a veces escribo, retuiteo de alguien que creo que tiene eh, la preparación, la sabiduría. Entonces, lo digo. Ese es mi único aporte que puedo hacer.
0: ¿Qué tanto de ese...? Yo siento que hay mucho activismo en todo lo que dice, ¿no? La siento muy activista, a pesar de que me haya dicho al principio que no hay derecha y no hay izquierda para usted, que hay mucho más centro. Pero yo sí la siento muy... Ofendida Ay, con muchas quisiera cosas.
1: ser más, pero quisiera ser más. Pero yo tengo un hijo eh, <ríe> eh, que vivo todavía en Colombia. El hecho que esté aquí en unos días no quiere decir que,
0: que se vaya a quedar. Que,
1: que me vaya a quedar. Me, pero me lo ha contemplado. A veces lo pienso. Pienso que, pero me encanta mi Colombia. La sufro y la lloro, pero me encanta. Me gusta su gente. Eh, me gusta su diversidad, me gusta su música, me gusta su rumba, me gusta su comida. Ahora que estoy acá, la extraño, de hecho.
0: Sí, sí, hace falta. El, el país hace mucha falta cuando uno está por fuera. Sí. A uno le duele mucho el país por fuera. Eh, es, comple sí, sí. es complejo también porque uno... Pero a veces siento sí. también que, que... Y no sé usted qué piense, pues porque usted ha estado en un programa que ha sido... Muy influyente y muy poderoso desde esa perspectiva que tenemos del país, incluyendo eh, sus políticos, sus personalidades, sus celebridades. Eh, ¿Usted no siente que ha mejorado la cosa? Sin, 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 sac, sin sacar no estoy defendiendo a nadie por supuesto, no estoy diciendo que se estén haciendo bien las cosas en estos momentos pero, pero es que a usted le tocó una luciérnaga que, que, que iba en contra de muchas siempre fue activista no que, que hacia... sí, es una luciérnaga
1: que, que, que se queja por lo menos eh, yo creo que sí hemos hecho cosas, voy a, voy a, a pesar de que la gente no cree en esta constitución, yo sí, para los oyentes, para los del podcast, yo soy comunicadora social periodista del externado y abogada egresada de la Universidad del Rosario y no ejerzo. Pero sí soy defensora de esta Constitución. Me parece que 30 años es una Constitución virgen en medio de todo, a pesar de que la han violado o apuleado. El hecho de que tengamos esa inclusión de comunidades afros, de LGBT, y todas estas, ya es, es algo que antes no pasaba. El hecho de que tengamos pensando, en, a pesar de las agresiones constantes a las mujeres, ya hay, una mirada, una visibilización hacia las mujeres. Eh, antes no existía, antes las mujeres violaban, seguían siendo violadas, atropelladas, pero ni siquiera salía una noticia de eso, ¿no? Al menos ya o, o nuestros códigos han cambiado. El Código Civil, por ejemplo, la mujer hasta ¿no? hace muy poco era sujeta a su marido. Los derechos los ejercía el marido sobre ella. Ella no podía decidir sobre sus bienes. Eso ya ha cambiado. Eh, por lo menos en la ley, supone uno que ya la preparación de la mujer, ya hay esas posibilidades de que la mujer se eduque. Eh, eso ha cambiado y creo que visibilizar estos organismos que pueden, que propenden por la mujer, ayuda o por los niños. Eh, que se, No estoy de acuerdo con, por ejemplo, con la eh, pena, eh, cadena perpetua a los violadores porque no sirve. Yo creo que se debe ser estricto con la ley que existe, pero como no se da, entonces yo digo, muchas personas también utilizan esto de a, acusar a hombres como violadores porque, los, porque son mujeres vengativas o entonces creen que eso está bien y, los, y no sabe uno hasta qué punto está condenando a cadena perpetua a una persona inocente. En Estados Unidos tú que lo sabes, Alejo, hay... Personas, eh, miles de personas inocentes en las cárceles. Y ahí están. y, y, y compre, Has visto los programas donde demuestran que, y sobre todo con la comunidad afro, que ellos no estaban en el lugar de los hechos, que eh, no era la persona, que, o que estaba al lado de que porque salió a correr y porque salió a correr lo acusaron. Y ahí hay una cantidad de personas que condenadas a cadena perpetua inocentes. Yo esto lo, yo lo miraría con pinzas y preferiría que se cumplieran más las leyes y las, las condenas y no hacernos la vista gorda.
0: ¿Por qué estudió Derecho?
1: Estudié precisamente por el programa, por la luciérnaga, porque uno veía todas las noticias que uno dice. La, el programa, para los que no conocen el formato, porque no tienen por qué conocerlo a pesar de que lleva de tantos años... En principio se creó para ayudar a la gente en el apagón, a que no estuvieran solas, a que fuera una compañía mientras llegaba la luz y que fuera entretenimiento. Pero se empezó a dar una acción reacción a través de los personajes de Guillermo Díaz Salamanca, de Juan Harvey Caicedo y de las noticias en su momento de Edgar eh, Artunduaga y la dirección de Hernán Peláez, que se empezó a hacer una acción a lo que se decía, una reacción a lo que se decía. Entonces se vio que era un programa que generaba opinión y a partir de estas noticias que se daban dentro del programa yo decía, bueno, ¿y qué pasa con esta tutela que se puso acá? ¿O qué es una tutela, para empezar? ¿Y, ¿O qué pasa aquí con la señora que fue abusada y no tuvo respuesta? o así una cantidad de cosas que yo decía, bueno, ¿cómo averigua uno qué pasa? y entro al mágico mundo del derecho y, y me fascinó y, y creo que todos deberían estudiar derecho y ahí sí después escoger la carrera que quieran. Pero el derecho debería ser una, una carrera de vida.
0: Sí. sí eh, ¿Fue difícil volver a la universidad?
1: Besado. Sí, pesado, trabajar y estudiar. Además me embaracé en la mitad de la carrera... Eh, sí, digo, difícil, pero mi mamá decía que no hay recompensa sin sacrificio, como dicen, entonces eh, hay que poner de su parte, claro, y yo tuve que, eh, lleg llegaba a, a, la, a la, mejor dicho, llegaba a trabajar de la Lucierna Galazzo, Siete y media a mi casa, de ocho a nueve acompañaba a mi hijo, lo que llamaba, los o sea, un acompañamiento de tareas, estaba muy bebé, entonces no importaba que fuera un poquito tarde. Madrugaba, me trataba de acostarme a las diez de la noche, madrugaba a las tres de la mañana para leer lo que tocaba leer y de tres a cinco de la mañana lo que alcanzara. Y me bañaba y salía para la universidad y volvía a mi casa entre las dos de la tarde almorzaba y corría rápido para caracol era un trotecito fuerte
0: <risa> ¿por qué, qué tomó esas dos decisiones tan juntas?
1: pues porque uno se pone metas y retos eh, yo quería ser mamá eh, las parejas con las que tuve no me, en ese momento yo no quería casarme entonces yo viví la vida, viajé eh, con, trabajé, con, tuve una estabilidad económica y tuve cosas que me dieron felicidad, pero me hacía falta tener un hijo y en ese momento no tenía una relación de pareja, salí con alguna persona, pero no me parecía chévere, como que, hola, ¿cómo estás? Quiero casarme, un hijo, ran, ¿no? Eh, o ni siquiera quiero casarme, sino fue una noche de copas y ran, un hijo, ¿no? Me parece que esto es hablado, conversado, por lo mismo que pienso que la otra persona tiene derecho a saber o a conocer que quiere ser papá. Entonces, el mochilarle un hijo no me parece chévere. Entonces, dije, bueno, no, no. No tengo una pareja. Y había conocido la historia de una amiga de mi hermana acá en los Estados Unidos que decidió enseminarse y decidió ser madre sola. Y yo hice este proceso y, y me pareció lo máximo. Eh, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Pero yo... Solo veo la mano de Dios en, en mi vida y, y Juanjo es mi bendición, es mi motor, es mi, mi, mi diario. Entonces creo que es una ilusión constante que Dios me ha dado en ese regalo maravilloso.
0: ¿Por qué hay gente que no está de acuerdo? Es un proceso muy normal, Porque ¿no?
1: hasta ahora se están abriendo a esos derechos, a esos derechos de que la mujer quiera decidir qué hacer con su cuerpo, eh, pero la gente dice eso es egoísmo de su parte, todos los niños tienen derecho a tener un papá, estoy completamente de acuerdo, todos los niños tienen derecho a tener un hogar, una familia, pero nos hemos dado cuenta también que en familias donde hay papás hay, es como si no estuvieran, eh, desaparecen y le dejan el rol de la, del afecto y de la educación a las mamás y resulta que ese rol también es compartido
0: yo cada vez yo cada vez tengo más amigos que me dicen siempre cuando se van a despedir, bueno como dijo mi papá los abandono
1: <risa> Marichis <qué No>. duro
0: <risa> tengo cada vez más amigos así ¿no? Por...
1: ¿no? y es una realidad, pero en el mundo eso no es solo en Colombia, lo que pasa es que en Colombia se nota
0: se nota y harto
1: Sí, a mí, a mí me impactó una historia que yo conocí de cómo una una mujer eh, se conoció con un suizo y se hicieron amigos en Colombia y todo, y entonces él, ella le dijo, mire, voy a pedirle un favor, yo quiero, ser, yo quiero que usted sea mi donante, quiero ser mamá, yo no le voy a pedir a usted nada fresco. Y entonces él dijo, bueno, pero hagámoslo bien en Suiza y usted se devuelve a Colombia y, y tenga su chino y fresca, listo, listo. Y fue el donante, pero resulta que tuvo el bebé en Suiza. Y cuando ella fue a salir, le dijeron un momentico eh, el papá del niño. No, es que es, es donante. Eh, ¿Donante eh, de dónde? ¿Colombiano? No, él es suizo. Entonces, eh, el donante, eh, este niño tiene papá. ¿Y cómo así? Sí. No puede salirse ningún niño de Suiza sin papá. Entonces, como Pero es que él es donante, no importa. Él, dígame el registro de él, ta, ta, ta y eh, no le quitan mensualmente, a si usted quiere salir de Suiza, él tiene que pagar un FIDO, como se llame eso, para que usted pueda salir y a este niño no le falte nada. Y mientras esté en Suiza, él tiene que pagarle a este niño. Entonces eh, yo digo, pues será todo el mundo dice en Suiza el país más aburrido, o más triste, yo no sé si será el más aburrido o el más triste, porque no pasa nada, pero la tienen clara en no tener niños abandonados.
0: Entonces, bueno, y, en sí. ese, y en ese caso, por ejemplo, a usted, acá en este país, ¿cómo funciona la ley para, para una mujer que se insemina artificialmente?
1: En Colombia hasta ahora no se sabe el donante, no se, no se puede conocer al donante.
0: Uh -huh.
1: en, en Estados Unidos y en Europa está esa posibilidad que el donante deja abierta para que a los 18 años el niño... Pues, pues quiera conocer quién es su padre biológico sin ningún compromiso a nada. Y el niño va y mira y dice, ah, usted, usted es así, usted es bravo, porque yo soy bravo, eso se lo saqué a mi mamá, se lo saqué a usted, ¿O qué? y eso es, le permite esa con, ese conocimiento de la otra persona, pero lo deja abierto el donante, y eso se mira más como una cosa filantrópica eh, que más que otra cosa, ¿no? es, es ayudar, querer darle la oportunidad a una mujer que quiera desarrollarse como mujer siendo mamá y por qué no lo puede hacer. En Colombia, no, ¿por qué? Te voy a decir el caso. Pasa, como puede pasar, como ha pasado, que mi hijo se vuelva un James Rodríguez. Es un berraco para el fútbol. Lo contrató el Real Madrid, lo contrató el Manchester, una que sea, y ahí sí apareció el papá. Y buenas, y yo tengo derechos sobre ese chino, a pesar de que ya es de 18 años, y entonces yo estoy viejito, y entonces ¿quién me va a mantener? Y pone una tutela, y el señor hice la gana, y fin. Eh, lo que nunca hizo en la vida, ahora sí le toca, ¿me entiendes? Porque puede pasar. Además, depende cómo argumente los derechos que quiera el señor. Entonces, eh, en Colombia por ahora eso no, se, no es posible. No se reconoce, el, no se da el, el, el nombre del donante. Eh, ¿Cuál es el perfil de las mujeres que, se, que terminan inseminándose? Mujeres mayores de 30, 35 años con una estabilidad económica a veces ya con una profesión o ya realizadas digamos que son mujeres que han estudiado toda la vida y decidieron tener ya el espacio para concentrarse en la maternidad entonces son mujeres mayores eh, es como ese perfil más o menos y lo hacen mucho en Europa en España es un país digamos no sé si pionero pero por lo menos sí muchas mujeres todos los días se inseminan para ser madre sola y bueno yo no fui la excepción en Colombia y me quedaba muy mal porque no me, no sirvo para decir mentiras, Alejo. Bueno, no, es que quedé embarazada porque vino un jeque árabe y entonces él no vino aquí en
0: Colombia por seguridad. <risa> 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 entonces, no, <mariché. risa> Oígame, no. Alexandra, eh, a usted le tocó la época de la censura a Peláez, ¿no? Sí. ¿A usted le tocó esa historia. Eh, es
1: historia que fue siendo presidente Andrés Pastrana. ¿Qué
0: fue Pastrana el hombre que, que pidió. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? Dijo, mientras Peláez esté o una cosa así.
1: Pues más que Peláez, mientras Esté, Edgar Artunduaga.
0: Ah, Artunduaga. Y...
1: Sí, yo no sé si sería decir que pidió la cabeza de Edgar Artunduaga, hoy tristemente ya fallecido. Pero Artunduaga era un periodista, como él mismo se definía, eh, cínico, eh, desabrochado para hablar, eh, muy bien informado que uno llegaba, había una estrategia en la luciérnaga y era que Peláez no le gustaba que Artunduaga estuviera mientras preparábamos nuestros personajes, entonces Artunduaga por sí llegaba faltando cinco minutos para la luciérnaga y ya llegaba con toda la información durante el día, había estado en la mañana con Darío Arismendi, entonces ya había hecho todas las entrevistas de rigor y no era que pasara mucho, Tampoco durante el día, como hoy con las redes que se publica todo y sale a los dos segundos, ¿no? Aquí tenía que esperar a la, hasta que el noticiero lo dijera, ¿no? Entonces, llegaba a veces el propio Artundo con la chiva. ¿Y eh, qué hacía Hernán? A veces sacaban una noticia que solo se había buscado Guillermo Díaz con alguna fuente y la decía con el Bayuno ve Mira, baja a ver a quién le van a poner los Rolex. Y Artundo haga no sabía de qué le estaban hablando y, y a los dos minutos contábamos que es que había sido capturado uno de los Rodríguez y ponerle los Rolex, el Rolex era pues ponerle las esposas, no era un lenguaje así como del Bajo Mundo, pero
0: sí, claro,
1: claro. muy bien manejado por Guillermo Díaz y sus, y sus fuentes, la verdad, y ese bayuno que era fantástico. Entonces, eh, era eso, el, el programa era era manejar esa información y esas fuentes ahí y eh, esa censura se da con Pastrana. Pastrana, hay que decir, eh, Edgar era abiertamente samperista, y en ese momento o se da el proceso 8000 y eh, pues eh, Arturoaga, digamos que, que no tuvo pelos en la lengua para hablar a favor de Samper en su momento y Pastrana llegó y dijo, y mientras esté la cabeza de Arturoaga, no y Artunduaga decide irse, no sé si fue así la cosa, lo cierto es que Hernán Peláez dice, pues yo no, no voy a estar, mientras, como una manera de censura a nuestro programa, no voy a estar mientras no esté Artunduaga, y se fue Artunduaga y se fue Peláez durante un año largo, y, y quedó en dirección de Guillermo Díaz Salamanca, la Lucierna, que lo hizo muy bien, por supuesto, la gente extrañó a nada pero Guillermo Díaz no dejó caer el programa y, y el equipo se comprometió, de Juan Jarve y todos hicimos nuestro, nuestro momento ahí con Gabriel de las Casas también en su momento.
0: Oiga, Alexandra, suena a choque de trenes, más que a censura, ¿no? Suena como a dos egos enormes, uno de medios y otro de política chocando con un tema que, pues, ¿no? Shh.
1: Puede ser, pero me hubiera gustado ver en esta época a alguien que hiciera algo así, ¿no? Un periodista con una cabeza, con un poder. Pero es que no, eh, los poderes hoy están mínimos, son poquitos. Y entonces se pega uno de, de los poquitos, de los que están ahí. Pero si sí quisiera encontrar uno una cabeza que dijera mi, mi programa no le juega de eso y que no, no sintiéramos la amenaza ni la censura ni la el sufragio, ni, ni la vamos a matar, eh, no, ni te vamos a pelar, es que plomo es lo que hay, bala es lo que hay, madre, ¿qué es lo que uno ve? Entonces, pues, ojalá no se diera eso, ¿no? Que uno pudiera hablar libremente sin que estuviéramos en esas polarizaciones altas en las que estamos.
0: ¿Les ha pasado recientemente en el programa? ¿Les han censurado, les han dicho algo, les han amenazado?
1: Yo como me amenaza como tal, digamos, diría que no, pero sí se molesta gente cuando uno dice cosas o no, y la voy a dejar de seguir. Bueno, está en todo su derecho y en su libertad, chévere, eso está bien. fíjese que el Twitter, yo soy muy twitera, a pesar de que no me la paso escribiendo, uh -huh. más que Facebook, yo no me meto tanto a Facebook, eh, pero eh, Twitter tiene, es una cosa, es, una, es un arma de doble filo, peligrosa un poco y es que, el que al que no me gusta lo elimino, ¿no? Entonces bloqueado, silenciado. Y, y, y es, es un poco ese comportamiento casi que, que estamos viendo. Usted piensa distinto a mí, lo elimino, literal, ¿no? Qué feo. Es eso, es un poco eso. Pero no solo en Colombia, fíjate que me enteré hace poco de un periodista en Amsterdam, en Amsterdam hace dos, tres días, eh, y que estaba denunciando corrupción dentro del de el gobierno y, y apareció, eh, lo, le dispararon y está hoy hospitalizado en peligro de muerte. Entonces uno dice, pero, pues, mucha qué vaina, ¿no? No se puede denunciar. Mira la noticia de ayer del presidente de Haití, mucha eso era, pues, que maten a un presidente de un país, así sea el País más pobre del mundo no puede ser.
0: Miedoso, miedoso, aterrador. Sí,
1: entonces. Aterra en, en aterrador. Dos, en
0: 2021, sí. o sea, es que no hemos, no, apre no hemos aprendido nada.
1: Yo veo las, las caricaturas de Kino de hace 20 años y era eso, era no matarnos, era no pelear, era no la, no la guerra nuclear, era, y, era la no la contaminación y, y, y seguimos peor, o sea, estamos peor.
0: Sí, la cosa no está, mucho. La cosa está muy, muy tenaz. ¿Cómo siente la luciérnaga en general? términos generales. ¿La siente igual de influyente y de poderosa o simplemente eh, por lo que ha pasado en sí. redes las cosas han cambiado?
1: Sí, han cambiado. Yo creo que la gente busca otros medios, eh, pero la luciérnaga sigue firme en, en comunicar, en informar, en entretener. Eh, yo creo que el equipo todo el tiempo está haciendo cosas, no voy a utilizar la palabra de reinventarse porque pues está tan desprestigiada, pero por lo menos sí buscamos estar eh, haciendo personajes nuevos, yo pues, a pesar de que esté mi boyacencia ahí. Estoy haciendo un personaje que se llama Margarita Perezosa y entonces es una periodista que le da pereza ir a decir la noticia, pero tiene toda la voz y todas las ganas. Sí, atención, Alejandro, en estos momentos eh, le informo que hay una cantidad de personas vacunándose en los centros comerciales. Y, sí, por favor, acérquese a alguna de las personas que está ahí. Ah, ah, me acercaría pero eh, hay que mantener el distanciamiento social. Y entonces la periodista no va. <ríe> y así parte de la, del personaje, ¿no?
0: Oígame, ha sido un gusto compartir con usted un ratico y espero que la próxima vez sea personalmente que nos podamos sentar y echar mucha más lora y más largo y tendido porque es que tenemos muchos cuentos para echar de las historias que nos pasaron en, en Caracol, Caracol en Caracol trabajando juntos. Me, me enorgullece mucho también eh, lo que dijo al principio, me parece motivo de mucho orgullo y compartirlo con usted y es el tener más de dos décadas en este oficio trabajadísimos y sin en serio deberle nada a nadie, porque vaya si hemos tenido que trabajar duro los dos para lograr lo poco que hemos podido recoger a lo largo de esos no, 20 años. Y el
1: desprestigio, Marichi, no, las cosas se han ganado a pulso. A mí me da risa ya cuerpo porque dice que ya tienen que irse, pero eh, la gente le dice, y usted trabaja en radio, ¿y qué más hace? Y usted está en la e X y qué más, usted está en Canal 3 y qué más hace. Sí, le
0: hicieron eso tan fácil, el ¿eh? trabajo tuyo es muy fácil.
1: Sí, Maritzi, no, es como, no sé, creen que es que uno es payasito y se para en una esquina y de dos a cuatro y chao, ¿no? Pero ahí detrás de eso, toda una preparación. Un abrazo Alejo, un abrazo a tus seguidores. Voy a dejar mis redes, arroba Alexandra Monto, me consiguen en Twitter, en Instagram. Un abracito, Dios los bendiga y gracias por aguantar.
0: Gracias chao. a Alexandra Montoya y por supuesto. A todos ustedes por hacer parte del de podcast por canal 13 gracias nos vemos en una próxima edición feliz noche y que la pasen bien hasta luego
1: más que trece